1: No episódio de hoje, eu converso com a Joyce Jardim. Ela é engenheira agrônoma, especialista em proteção de cultivos, biotecnologia e sistemas de produção integrados. Além de mestre em agricultura, a Joyce tem uma grande experiência nas áreas de pesquisa, desenvolvimento de mercado e comercial, atuando em multinacionais no Mato Grosso e no estado de Rondônia. Hoje, a Joyce vai falar sobre o desafio de sair do estado de São Paulo e enfrentar as grandes lavouras do centro-oeste Brasil. Brasileiro. É isso aí, então vamos chamar a Joyce e conhecer mais sobre o papel da mulher no agronegócio brasileiro. É isso aí, e hoje o bate-papo é com uma amiga, uma amiga muito querida, eu não lembro se a gente foi contemporâneo, né Joyce, lá na Unesp, mas eu não lembro de ter contato com você, provavelmente eu tava no doutorado quando você tava na graduação, e aí alguns anos depois eu recebo uma ligação aqui no Mato Grosso dela da Joyce, querendo conversar com o professor Rogério Coimbra. E é uma amiga muito querida que já faz aí acho que uns 10 anos que a gente mais se conversa do que se encontra, Sim. mas roda esse mundão do agro aí. Tudo bem, Joyce? Seja bem-vinda ao Mundo Agro
0: Podcast. Obrigada, professor. É um privilégio estar aqui conversando com vocês. Muito feliz de poder estar contribuindo um pouquinho da história da minha trajetória, de ter a oportunidade de estar com o senhor aqui novamente, né? Até o senhor comentou, nos cruzávamos muito rápido dentro da universidade, a doutorado é uma fase bem intensa, né? E como eu tava iniciando ainda na graduação, eu só lembro de cruzar com o senhor no, nos corredores, mas eu lembro sim. Passagem
1: lá no departamento. <risos> Ó, Joyce, eu só vou pedir uma coisa. Senhor, você, eu já tô de barba branca, já tô com 44 para 45 anos. Se você ficar me chamando de senhor aí, eu já vou começar a ver uma bengala do meu lado aqui, tá? Pode chamar de você. <risos> Ser. Combinado, hein? Eu sei que é uma questão de respeito, né? Meus alunos me chamam de senhor também, eu falo, não, aqui dentro da sala nós temos tudo a mesma idade, vocês não estão vendo? Eu sou igualzinho a vocês. Mas, Joia, Joyce, você tem uma história muito bacana e a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar a gravar, que todos os lugares que eu vou, todo mundo fala daquele trator, daquela guerreira que é a Joyce trabalhando, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira da mulher no agronegócio e você é um baita de um exemplo. O pouco que eu, que eu estive com você no campo, mas o tanto que eu acompanho e vejo, o tanto que falam de você nesse Mato Grosso, nessa Rondônia, é uma história muito legal. Para começar esse bate-papo aqui, conta para nós quem é a Joyce, onde ela nasceu, o que que fez ela estudar agronomia em Botucatu e depois de estudar agronomia em Botucatu, o que que fez ela se embrenhar nesse mundo? nesse fundão de Mato Grosso aqui onde nós estamos hoje, para viver esse agro que é fantástico, né? Embora muita gente ache que a gente tá escondido, a gente tá num dos melhores lugares do Brasil para morar, né, Joyce? Conta um pouquinho da sua história pra gente.
0: Com certeza. Eu acho que primeiro é muito amor, né, pelo que a gente faz, né, professor? Pelo agro,
1: Exatamente. por
0: estar tá aqui no Cerrado, né? Mas assim, falando um pouco da minha origem, os meus tataravós são imigrantes da Europa. Eles cultivavam lá, né, e até a minha tatavó, na época eu tive a oportunidade de conhecê-la. Ela contava que veio através de navio negreiro para cá, para o Brasil. Nossa. Então, assim, é, é bem bacana. Daí eles desceram no Porto de Santos e foram parar em Iracemápolis, interior de São Paulo, onde a minha vida toda eu vi desde quando eu nasci, né, tem foto minha de pequena do meu pai comigo no colo e no fundo... Cana. Então eu cultivo da cana, mas a minha família parou ali, adquiriu uma pequena propriedade de 3 hectares e cultivava milho pipoca, hortaliça feijão e o meu pai e os meus tios vendiam na rua com carrinho <risos>
1: <risos> que bacana
0: esses alimentos, então assim eu tenho essa recordação, amendoim eu lembro de eu gostar de brincar minha avó tinha uma, uma máquina de debulha de amendoim, que ela colocava a saca e eu ficava rodando a graça era rodar
1: pra batendo lá,
0: debulhar o, o amendoim, então assim do lado do meu pai é um uma família de agricultura familiar. E do lado da minha mãe, a minha avó recebeu uma herança na década de 70, e o meu avô, com ela, subiu na época de expansão do Serra e Mato Grosso. Então, daí ali, meu avô e minha avó ficou e trabalhavam também numa pequena propriedade com a pecuária leiteira. Então, assim, eu sempre vivi nesse meio. Mas como eu era de São Paulo, e vamos dizer, a, a estrutura lá é... É um pouco diferente. Eu não tinha tanto contato. Eu tinha contato só nas férias. Mas eu sempre gostei dessa linha. Vamos dizer, eu, eu ficava, ah, eu vou fazer agronomia, vou fazer veterinário, vou fazer zootecnia. Quando eu falava para as pessoas que eu ia fazer agronomia, aquela época, né? não vamos falar de idade, né, professor? <risos> <risos> mas brincadeira, mas a Há 20 anos atrás, vamos dizer assim Quando eu falava que eu ia fazer agroma Minhas pessoas assustavam Porque não era tão comum ver uma mulher no campo E assim, nessa função Então até meu próprio pai um dia Me questionou, tipo, você tem certeza? Eu falei, pai, eu tenho É o que eu gosto, né? É o que eu quero fazer Vamos dizer, na época de transição Colegial, universidade, eles me levavam Muito na universidade para eu ver a, a rotina Dos estudantes, o que o pessoal fazia Então assim, eu tinha, eu falei, pai eu tenho certeza então daí ele falou, não, você tem certeza Eu vou te apoiar Mas assim, foi muito legal Porque foi a primeira vez que Eu fui fortemente questionada Em relação a isso, sabe? Eu trabalho professor desde os 10 anos de idade Com meu tio, né? Minha mãe colocou eu trabalhar Porque eu era sempre fui muito ativa E daí eu trabalhava com meu tio, meio período eu Estudava de manhã e à tarde eu ajudava Ele no escritório, né? Ele tinha uma oficina de pesados, né? De caminhão. Daí eu trabalhei até os 20 anos de idade para ele, e foi depois que disso, né? Eu sempre vim de escola pública. Eu fiz dois anos de cursinho noturno e um ano de cursinho integral para ingressar na agronomia, na Unesp de Botucatu, que é onde a gente acabou se conhecendo, né? Então, assim, eu era um pouco mais velha da minha turma, vamos dizer, um, dois anos a mais. Eu já cheguei, até por ter vivido né, a experiência de trabalhar, contato com pessoas. Então Eu cheguei na universidade e, assim, eu precisava fazer contatos e conhecer o máximo que eu... Pudesse. E isso foi muito bom, porque me abriu muito, muitas portas, né? Foi através disso, eu participava muito dos, dos congressos, eu ajudava na parte da organização, eu estava sempre envolvida na FEPAP, com o pessoal, com os professores, eu gostava muito disso, dia de campo. E foi no segundo ano de, de universidade que eu tive a oportunidade, no congresso de glifosato, de conhecer os gestores da Monsanto, na época do P&D, que me chamaram para fazer estágio no segundo ano de universidade.
1: Olha só. Mas, Joyce, isso que você contou de entrar na universidade já com um pouco mais de experiência, isso faz uma diferença enorme. Eu também, né? Eu também. Eu fiz dois anos de cursinho antes de entrar na universidade. Primeiro que eu já era sempre mais alto que todo mundo. E entrei um pouquinho mais velho. E também com essa mesma... Olha como se as coincidências ocorrem. E também com essa vontade de conhecer pessoas, lugares. Quando eu entrei na faculdade, eu conhecia somente a cidade de São Paulo, uma cidade do interior, que era Jaú, e o interior ali, acho que de Minas Gerais, onde um amigo meu tinha um sítio, eu não conhecia mais nada. Então, a minha vontade era ir para Congresso, para poder viajar e conhecer as coisas. E também foi indo assim, através desses contatos e da vontade de estar tá organizando evento, conhecer professor. Você sabe que aquele auditório Paulo Rodolfo sempre tiveram pessoas notáveis que passaram por lá, então achavam barato ver ministro da Agricultura lá, pessoas que eu só via pela televisão visão. E esse contato faz uma diferença bem grande, né? Você viu, você no segundo ano de faculdade já estava envolvida, teve a possibilidade de conhecer gestores de uma grande empresa e depois você foi fazer estágio, trabalhou por um bom tempo lá. Então, como aquela história, né, que o bater da asa de uma borboleta aqui na Amazônia pode causar um furacão lá nos Estados Unidos, as coisas estão ligadas, então, e o mundo dá voltas, né? Então, a gente tem que estar tá no lugar certo e na hora certa. E durante a graduação inteira, você você passou envolvida, é lógico, né? Quem faz só graduação sentando na sala de aula, assistindo aula, perde muita coisa. Você passou esse período assim, envolvida na SEAB, que era a Semana de Estudos Agronômicos, estava lá com a fundação, os professores com projetos, e isso fez uma diferença grande, né, Joyce?
0: Sem dúvida, professor. Olha, eu era muito envolvida com o pessoal da Senagra Júnior, com a SEAB, eu fazia parte do PET, o senhor lembra? PET, opa. É, que era o programa de educação uhum. tutorial, não sei se hoje mudou de Nome, então Sim. assim é a gente era né? muito legal, a gente conhecia muita coisa, eu tive a oportunidade até de eu, eu sempre gostei da área acadêmica também, né? Então eu tive a oportunidade, a gente dava aula toda terça-feira relacionada à agricultura na escolinha que tinha ali perto da universidade. Então, assim, até para as crianças, todo o trabalho que a gente desenvolvia era fantástico, assim, hoje, né, olhando pra trás, eu vejo a carinha das crianças, eu lembro do, dos aluninhos, até hoje eles me mandam mensagem professor, então assim,
1: Ai, que legal. como é
0: gostoso, né, a gente vê que a gente contribuiu, marcou né, a vida de algumas pessoas. Isso, assim, é muito, muito legal, né? Dá um, uma gratificação muito grande pra gente.
1: E eu gosto de dizer, Joyce, que histórias criam histórias. Quando você conta a história da sua vida pra alguém, você inspira a pessoa a fazer aquilo ou fazer melhor, né? Então, é, isso é muito importante. Passar pelas pessoas e deixar a vida delas marcada é lógico, de forma boa, com né?
0: Com certeza, com certeza. E, assim, eu vejo muito isso. Eu gosto muito de olhar passado e olhar para frente. Vamos né? então, fazer esses links. Então, assim, eu vejo que todo o tempo de universidade, até hoje eu converso com a maioria dos professores, eles me ajudam muito no meu dia-a-dia -dia também, professor, até você, né? <risos> você. Um exemplo disso, quando os professores falam que a gente pode acessar eles, é, sempre foi assim, eles sempre estão dispostos. Às vezes a gente muda de função, outras disciplinas, vamos dizer assim.
1: Desaf fios, né?
0: Uhum. a gente sempre tem é, esse contato, então assim, eu tenho, converso bastante com os professores e tem criado bastante tecnologia no campo por causa disso, é bem bacana, eu fiquei feliz. <risos> e
1: olha, hoje nós estamos gravando aqui no dia 18 de maio de 2022, ontem foi uma agência aqui de Sinop gravar uma entrevista comigo e por incrível que pareça, a responsável pela empresa que estava lá ela falou, professor, nós temos algo em comum, aí eu falei, ah é? é? Ela falou, é, o senhor é de Botucatu, né? Eu falei, é, você é de lá também? Ela falou, eu não, mas eu sou cunhada do professor João Escobedo. Eu falei, é mesmo, ela falou, pera aí que ele quer falar com você, você acredita que ela ligou o WhatsApp e eu conversei com o Escobedo? Que legal. Ele tá com 70, acho que 78 anos, uhum. né? E aí no começo, falou assim, eu não lembro, eu falo, ah, eu lembro, você era o um aluno do João, que trabalhava com sementes. <risos> você vê, olha só, minha turma tá fazendo 20 anos de formado, faz agora esse ano, né, em novembro, e encontrei o Escobedo Lá. Eu falei, Ei, professor, o senhor falou para mim que eu nunca ia me formar em agronomia. Ele deu risada e falou: mas eu sempre fui ruim mesmo. <risos> E é bom, né, Joyce, a gente poder ter acesso aos professores. Eu chamo meus professores até hoje de professor ainda. Aqui em Sinop, os alunos não. Depois que eles se formam, eles já te chamam pelo nome. Não chamam mais de professor, né? Uhum. Mas ter a experiência deles à nossa disposição é algo muito bom. E agora falando como professor, a gente se sente muito bem quando alguém nos liga. Fala, professor, preciso de uma ajuda. O senhor pode me explicar isso ou aquilo? A gente se sente útil, né? Isso é, isso é bacana demais. Mas, Joyce, então na universidade é lógico que já acho que isso ficou uma dica é, legal, né? Quem tá aí fazendo ou pretendendo entrar na universidade hoje, não faça só a universidade como uma escola. Faça acontecer. Esteja nos lugares, participe dos eventos, se envolva, porque quem tá na vitrine é visto. Com certeza. E aí você... Terminou a faculdade e provavelmente você foi fazer estágio. E como que foi essa fase aí do estágio e a transição para carreira, para o primeiro emprego?
0: Professor, que nem a gente estava comentando, né, de oportunidade. Eu sempre, desde o segundo ano de faculdade, fiz é, o estágio de final de ano junto com o pessoal da Monsanto, que hoje é Bayern. Né? Uhum. Lá eu tinha a oportunidade de ficar de dois a três meses em sites diferentes de pesquisa. Então eu tive a oportunidade de fazer parte do lançamento do Handup Ultra em Santa Helena, Goiás. Faz tempo, professor. É, que bacana. Então, Santa Helena, eu passei né, pela estação Santa Cruz das Palmeiras. Quando eu ia vir para Sorriso, no último ano de universidade, eu acabei voltando para Rio Verde, Goiás. Daí era uma parceria da Stoller junto com a Monsanto para fazer o desenvolvimento de uma molécula que. Lembra da época do Yellow Flash? Não só Sim, sim, sim. Então, sim. nesse período, eu ajudei a fazer alguns projetos relacionados à redução de fitoxicidade e com o Manganez juntos, que ela tinha sem clatizado, dose, etc, para resolver essa situação. Então, assim, foi bem bacana. Então, eu vivi vários momentos legais da agricultura, né? Porque o lançamento do Ultra foi uma coisa importante. Depois o milho RR, essa questão do Yellow Flash. Não vou pular a etapa, professor, depois eu vou, mas eu participei do lançamento da Intacta, da Intacta 2. <risos>
1: tem uma história aí, né, na, no agro, das principais tecnologias que existem hoje, né, Joyce?
0: Uhum, foi bem, bem bacana, mas assim, na época eu fui pra Rio Verde, desenvolvi isso, e quando eu terminei o, vamos dizer, o período de estágio, no dia da formatura, professor, falando em transição, no dia da minha formatura, eu recebi uma ligação do André Figueiredo, hoje ele tá na KWS, ele ligou e falou assim, Joyce, eu tenho uma oportunidade pra você no Cerrado, daí e eu fiquei esperando ele falar, né? <risos> Falei, e agora, né? <risos> Quando ele vai me mandar, né? É, ele sabia da minha paixão pela pesquisa, tudo, né? Ele falou assim, eu vou te mandar pra um lugar que eu tenho certeza que você vai se dar super bem. O professor só faz 13 anos que ele acertou, viu? É. Que eu nunca mudei. É. <risos> ele pegou e me convidou pra vir pra Campo Novo do Parecis. Olha
1: só, foi o primeiro lugar que você veio, então. Sim. E no dia da formatura, Joyce, que presente, hein?
0: Não, nem fale. Eu, assim, é uma coisa que me marcou muito e a emoção então,
1: é, não dá para explicar, né? O professor não
0: tem palavras para descrever o sentimento, sabe? Era um sonho, eu tinha um sonho, sim. Assim, acredito como muitas pessoas de, de trabalhar em, em multinacional eu acabou dando certo que eu de eu ter essa oportunidade e principalmente trabalhar onde eu gostaria, que era a área de pesquisa. Então, assim, eu aprendi muito quando eu vim pra cá naquele período. Agora eu vou falar uma coisa, professor, que os mais novos não vão entender. A hora que surgiu a proposta, tudo, eu falei que viria. Eu teria que pegar o carro em Uberlândia, que lá era a sede, né, que ficava os carros. Eu peguei o carro lá. Comprei um guia quatro rodas, professor.
1: Olha só, eles nem sabem o que é isso. Quem tá ouvindo a gente, tá que é mais novo, nem sabe o que, só conhece o Waze.
0: Então, <risos> assim, o vulgo Waze é. <risos> impresso, <risos> peguei e vim para Campo Novo do Parecis, professor. Então, assim, foi uma mudança, até foi a primeira grande, vamos dizer, mudança na minha vida, porque eu vim para um estado, que é o Mato Grosso, que eu não conhecia, que eu sempre ouvia falar, mas não conhecia. Até de certa forma, eu tinha uns um certos preconceitos, que a gente, quando tá em São Paulo, tudo a gente ouve Exato. em outras regiões, por ser uma região um pouco mais distante, mas assim, não me arrependo em momento nenhum, sou apaixonada essa região, amei essa região, tanto que eu comentei com o senhor que faz 13 anos, né, que eu tô aqui na Chapada do Parecis né, Campo Novo pra Cima, eu tenho atuado, então assim, sou muito feliz aqui.
1: e Joyce, eu vou te dizer, você veio pra uma das regiões que são, assim, mais atraentes. A região do Parecis a característica dos produtores, a característica da produção, a altitude, a variação de altitude, ali é uma região fascinante, fascinante. E quem me levou pra aquela região foi você, naquele dia que você conversou com a Berenice perguntando se tinha alguém da área de sementes pra ela indicar, que foi minha aluna que trabalha aqui em Sinop, Sim. e aí eu lembro direitinho, eu tava na sala de casa aqui em cima, e aí você falou, professor o senhor não quer vir dar uma palestra num dia de campo aqui em Campo Novo do Parecis? Eu ainda muito acanhado com essa questão de sair, não vamos, né? não tinha carro, né Joyce? Aí você, não, eu vou te buscar, não, vamos alugar um carro, e deu certo. E dali pra frente, assim, até Lógico, tem tenho que agradecer você. Dali pra frente, não parou. Foi daquele dia de campo que você me disse assim, olha, acho que vão passar ali uns, uns dois ou três grupos de produtores. Passaram cinco grupos por <risos> lá. E aí eu passei a conhecer o pessoal da região. Fiz trabalho lá com o pessoal da Rio Alegre. Ficamos três anos dentro da Rio Alegre. E a, dali pra frente as coisas só cresceram. E foi lá que eu conheci realmente a Joyce do <risos> campo. De botina, perneira, com marreta na mão, batendo tendo estaca, montando quadro de estande, amassando barro. Eu falei, olha só, conheço muito menino por aí que não faz nem a metade do que a Joyce faz. E na época, e logo depois Joyce, nós fizemos um treinamento lá e tinha uma outra colega sua da empresa, né? Porque, como que era o nome dela? Não sei se você lembra. Ah a Lucimara. Lucimara, isso. Vocês duas...
0: Era minha
1: gerente. É, era uma sala que eu acho que tinha ali eu, que, uns, umas 25 pessoas, tinha uma menina agrônoma só da empresa que a gente tava dando treinamento, o resto tudo a homem. Mãe. E eu sentei lá no fundo e vi vocês duas falando, eu falei, olha essas duas mulheres dominando esses caras aqui no agro. Eu falei, realmente as mulheres conquistaram o espaço no agronegócio e isso é muito bacana, porque mulher é muito mais organizada do que homem, né, Joyce?
0: Professor, falando nisso, a minha segunda transição foi quando eu saí da pesquisa e fui o comercial, que foi na Advanta na época que eu trabalhei, que eu pedi para você me ajudar a ministrar uma palestra de sementes lá na, na Rio Alegre, exatamente junto com a AgroCat, né, que hoje é a AgroGalaxy. A Lucimara foi uma pessoa, eu, sinceramente, não me via na área comercial. Apesar de ser muito comunicativa, eu não me via é, dessa área. Foi a Lucimara que falou assim, tá para mim, Joyce, você vai e você vai ter muito sucesso na área comercial. Nossa, me deu um pânico na hora que eu falei, mas como? <risos> Eu nunca fiz isso. Ela, Joyce, eu tenho certeza. O professor foi ela que acreditou, então assim, foi minha segunda transição. E professor foi muito legal. Eu acho que todo aquele período, a experiência que eu tive de fazer essa mudança da pesquisa para o comercial, aquele ano, né, um ano e meio trabalhando na Divanta, que foi o período, eu ganhei o prêmio de maior vendedora de milho e soja. Sem acreditar, hein, Professor. Foi legal.
1: Olha só. Imagina se tivesse ido acreditando, <risos> né? Foi
0: muito bacana. E... O que eu vejo, até tô comentando isso, porque a minha bagagem técnica que eu tinha da época da pesquisa é, me abriu muita porta pra ajudar a posicionar o produto. Sim, faz
1: um diferencial. E era uma,
0: uma época, foi uma fase que tava tendo muito problema de grão ardido aqui na região. Sim. Então sim. eu conseguia auxiliar o produtor em termos de genética, em termos de, de falar, olha, esse híbrido que você gosta, é melhor você colher ele um pouco antes, porque ele dá diplódia. Então assim, Assim, o manejo é esse. Lógico, os fungicidas, mas uma das coisas é fazer isso, né? Então, assim, foi muito bacana. E eu entrava, por exemplo, discutir com os planejadores dos grandes grupos, eles abriam, me falavam. Então, assim, eu vejo que a questão técnica é extremamente importante no nosso meio para abrir portas. Até quando eu cheguei como mulher em Campo Novo, professora, eu era testada umas 20 vezes no dia.
1: Imagina, imagina. Mas,
0: assim, isso era muito bom, sabe? Sabe por quê? Porque mesmo que eu fosse questionada por uma coisa que eu sabia ou que eu não sabia, eu corria atrás. Isso ficou muito gravado, que tinha um, um amigo produtor ali de Campo Novo, da Água Azul, né? o pessoal da Água sempre falava pra mim eu tenho dúvida, eu levo pra Joyce. Se ela não souber, eu sei que ela vai virar uns dois, três dias sem dormir pra descobrir... Para
1: responder. Mas isso que faz é a diferença, né? Isso que faz a diferença. E você vê, quando a pessoa tem foco e quer ir para a área de pesquisa, não adianta. É algo que tem que ser aproveitado. E você foi para pesquisa. E na pesquisa, diferente da área comercial, você tem alguns objetivos, mas você não precisa cumprir aquela meta comercial. Então você fica mais à vontade para trabalhar, lógico que entregando os resultados. A área comercial é totalmente diferente e é direto com o produtor. Você está ali na lida do dia a dia. Então eu imagino que essa transição ela seja realmente difícil, mas toda a bagagem do que você tinha feito na pesquisa te dava uma tranquilidade, sendo bem sincero, para fazer a venda sem precisar vender, porque você levava informação e a informação era convertida na entrega do produto que você tá trabalhando. Então isso faz uma diferença é, muito grande, Joyce. E eu te conheço, eu imagino mesmo que uma dúvida para você deve ser aquilo que, como eu fico aqui, né? Essa noite foi uma noite que eu falei para minha esposa, eu falei, nossa, ontem eu Dei aula de manhã, trabalhei no laboratório na parte da tarde e à noite dei mais quatro horas de aula. E aí eu cheguei em casa, jantei e fui dormir. Eu não consegui dormir. O tema da aula estava na minha cabeça até sete horas da manhã. Eu virava virar e falar, não, eu quero dormir, para de pensar em aula, para de pensar em aula. Mas estava lá falando em semente, em vigor e vinha tudo na cabeça. Então imagino que você seja da mesma forma. Mas isso tem um significado, é paixão pelo que a gente faz, né, Joyce? Sim,
0: com certeza.
1: Mas aí... Eu lembro, né, dessas nossas conversas, né, você lá, nessa fase, você passou lá na Advanta, em Campo Novo, e teve um momento que você voltou pra Monsanto e participou aí de uma mudança, né, de uma entrada de nova tecnologia, como é que foi isso? E eu sei que aí eu vi a foto sua com um ex-aluno minha. esse mundo do agro <risos> é doido, né? Você começa a ver, não adianta, todo mundo se conhece, Sim. né? Eu via você lá com a Grazi, com... É, não lembro o nome da outra aluna agora, que acho que fica ali na região do Vale, mas tinha uma turminha a que fria. você... A Fran, a Franciele Creta, e eu olhava lá a Joyce no meio das minhas ex-alunas. Me diz aí, como é que foi essa, essa questão, né, de trazer uma tecnologia nova, né, colocar ela no mercado e, e voltar para esse batidão?
0: Então, professor, foi bem bacana, foi minha, vamos dizer, a minha terceira, contando em transições, né, tô falando da minha vida em pontos, em transições. <risos> Eu fiquei né, um ano e meio na Advanta e depois voltei para Monsanto para assumir o desafio de representante de soja intacta para o estado de Rondônia. É, então, assim, era um estado que eu trabalhava, mas muito pouco, mas ali eu ia ficar focada depois disso, né? Então foi bem bacana. Eu rodava o estado todo, fiz uma amizade muito grande com os professores. Foi um momento que eu aprendi muito, porque trabalhar com a questão de royalties é uma questão, vamos dizer, Dizia assim de muita empatia equilíbrio, porque é uma coisa difícil, muitos produtores não entendem, é documentação então assim, eu tive um, um momento assim que eu falava, poxa vida né, às vezes eu olhava alguns colegas falavam, ah mas é tão simples eu falei, gente, é simples pra quem faz todo dia
1: e é uma questão que já coloca você perante ao produtor numa situação desconfortável e aí vai muito do que você tem, que é, é exatamente, a empatia, professor. Né? e e eu fiquei sabendo do seu trabalho <risos> lá, lá em Rondônia, todo mundo te adorava, né? A pessoa falava, pô, ela fazia uma coisa que era difícil, e as pessoas gostavam de ver a Joyce chegando na fazenda, né?
0: Hum, professor, exatamente, no começo eu falava assim, nossa, como é que vai ser? Porque pra mim a questão de empatia é importante, né? E eu, como eu gosto de conversar, eu gosto de é. abraço, né? Então eu falava assim, como é que vai ser eu chegar, porque você é a, a garota da cobrança, né? Vamos dizer assim, né? Professor... <risos> Mas graças a Deus eu consegui fazer grandes amizades e explicar. Eu vi que a questão era muito de entendimento tipo, de mostrar: olha, é assim, porque é dessa forma, o que a gente pode fazer, né? É isso. Então, assim, eu ajudava: olha, gente, é, isso aqui tá certo, documentação tá certo, Por exemplo, né, pensando na parte mais administrativa: né? isso daqui tá certo, né? Olha, isso daqui tem que corrigir, tá errado, né? E o pessoal do jurídico ajudava muito muito a gente em relação a isso então até a parte jurídica a gente aprendia muito, então era um aprendizado todo dia, e daí tinha a questão de diferença de plantabilidade do estado de Rondônia, o pessoal fazia a mensuração pelo estado do Mato Grosso, que era uma uma diferença, vamos dizer que já impactava um pouco em documentação, essas coisas, então assim, para os produtores e isso eles olhavam e falavam, meu Deus eles viam como sinônimo de sofrimento e daí eu conseguia ter esse as coisas e amenizar o sofrimento. Então, assim, foi bem bacana. Fiz muita amizade com o pessoal ali, graças a Deus. Tive bons amigos, inclusive a Copama, né, professor? É,
1: grande PH, se estiver ouvindo a gente, um abraço pra ele, que cara fantástico, né? Conheci ele há pouco tempo, mas... Poxa, Joyce, novamente você me colocando aí nesses rumos do agro, foi você que, numa conversa com o PH, quando eles disseram que precisavam montar uma estrutura para armazenar semente, para tratar a semente, aí vai a Joyce lá de novo e fala, vai atrás do professor Rogério, é, desse mau influenciador. <risos> e aí eu estive lá em Rondônia e fiquei apaixonado pelo estado, viu, Joyce? Você conhece esse Brasilzão mais do que eu. Que lugar fantástico, né? cooperativa também, uma cooperativa nova, jovem, assim, né? Com poucos produtores, mas com um plano diretor assim, muito focado. E eu imagino o seu trabalho lá. Diferente do Mato Grosso, lá tem propriedades de 30 hectares, que o produtor vai buscar de caminhonete Sim. um bag de sementes para plantar toda a sua Sim. área. E tem produtores de 2, 3, 5 mil hectares também, né? Mas é muito bacana. Eu fico imaginando você indo lá, falar de royalties, né? Entrar nas fazendas e mesmo assim, com seu carisma, você deixou a sua marca lá. Todo mundo fala muito bem de você lá. É viu?
0: muito, é muito bacana, você falou, eu lembrei de seu Luiz, seu Luiz, ele é filiado da, da Copama, ele planta 10 hectares professor, eu lembro o dia que eu entrei e sentei com ele, tava explicando para ele ah, como é que funcionava o, os royalties, sabe? Muito bonitinho, uhum. não querido.
1: Mas isso é legal, isso é legal, isso mostra que o Brasil tem potencial e a diversidade de tamanho de propriedades não influencia na produção como um todo, a gente pode ter 10 mil produtores em uma área grande com áreas pequenas aí de 10 a 30 hectares, que nós vamos ter ainda uma, uma boa produção. E aí, Joyce, cabe falar uma coisa: o sistema cooperado é algo que dá muita força para o produtor, porque às vezes ele não tem condições de comprar ou de negociar sozinho, ele acaba pagando muito caro. E quando eles se reúnem em cooperativa, isso dá uma possibilidade imensa para eles de acessar tecnologias, de acessar ferramentas. E o que é mais legal é que eu tive a oportunidade de conhecer os agrônomos da cooperativa, que são agrônomos que estão Estão lá para trabalhar como extensionistas, como agrônomo mesmo. Eles não precisam vender nada, eles não precisam tomar xingo de nada. Eles estão lá para ajudar o produtor. Então, assim, a serenidade na forma deles falarem, trabalhar, embora eu sei que é corrido, Sim. né? São poucos agrônomos para a quantidade de produtores, não para a quantidade de área, mas para a quantidade de produtores que eles têm que atender. Mas é muito legal, é muito bacana. E agradeço mais uma vez por ter me colocado em contato e ter me permitido conhecer um estado que eu não conhecia. Né? Eu nunca tinha ido para Rondônia e agora acredito que nós vamos rodar um pouquinho mais por lá, né? Jorge? Com
0: certeza, e assim, fico muito feliz, porque é um estado que merece, é um estado, que nem a gente estava falando, muito rico, toda a experiência do senhor vai acrescentar muito para eles, eu fico muito feliz também, professor. Música
1: aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Momesso. Desde 2013, a Momesso, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos para o tratamento de sementes, juntamente com a Químbria, que é uma empresa europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes, mantém uma parceria de sucesso aqui no Brasil. A Momesso é representante exclusiva da Químbria na comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos para processamento de sementes em todo o território nacional. Para saber mais sobre as tecnologias e equipamentos disponíveis, acesse www.momeço.ind.br ou clique no link aqui na descrição desse episódio. Momeço, excelência do on-farm ao industrial. Olha, Joyce, depois desse intervalinho rápido aí, esse papo tá muito gostoso, dá vontade de ficar aqui o tempo todo falando com você, a gente tem muita coisa em comum e sua história é muito bacana. Mas agora você tá com um desafio novo, né, Joyce? Desde o ano passado, Sim. se eu não me engano, a gente vem conversado, tive a oportunidade também de ler e ver a sua dissertação de mestrado, nessa loucura toda a gente não comentou, mas nessa loucura toda, a Joyce ainda fez o mestrado e eu sei que ela ainda tem uma pulguinha
0: atrás da orelha
1: querendo fazer o doutorado isso se já não estiver fazendo, viu?
0: <risos> Professor, doutorado é um sonho ainda Mas é um sonho que eu quero realizar Professor, eu fiz um mestrado falando nisso Trabalhando Tem gente que não acredita que seja possível, né? Professor, tudo é possível com muito suor e dedicação, é né? <risos> Olha, eu tive a oportunidade de voltar para Botucatu para fazer o um mestrado. Eu trabalhava, eu viajava todo domingo pela distância, né? Eu pegava um avião, tinha uma reserva que eu tinha programado para isso. Eu pegava então o um avião, ia descia em Campinas, Campinas, eu dormia né nos meus pais e era semáforos. E no outro dia de manhã eu tinha que estar sete, sete e meia na universidade. E daí a gente, minha mãe pegava, o meu pai ou eu, dependendo do dia, se eu tivesse, se eu não se estivesse dormindo, <risos> eu pegava e ia dirigindo pra tudo pra ter aula. Eu tinha aula o dia todo, pegava o voo pra voltar, no caso pra Cuiabá noturno, das 8 da noite, às 10, né? E chegava ali, pegava um ônibus e voltava pra Poparecis. Então, assim, eu fiz isso por dois anos. Eu não me arrependo, foi fantástico ter feito. Algumas pessoas que olhavam falavam que eu era louca. E, assim, é, consegui fazer. Eu, o projeto em si eu tinha feito, faltava escrever, né? Mas eu já tinha montado, até antecipei ele, porque eu sabia da demanda de aula, né? As horas aulas que a gente tinha que, que, cumprir, que né? cumprir. Então, um ano anterior, eu já comecei com um projeto de pesquisa, que era sistema de produção soja, milho e feijão, pensando na região para controle, junto com o lançamento do VT Pro 3, que era o milho com resistência, né? Tolerância à diabrótica. O professor foi uma fase bem legal também Bem, é aquela tal história, não existe vitória sem suor,
1: não. viu? <risos> Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. O resto é suor. Mas tem uma coisa, viu, Joyce? Quando passa e a gente conquista, parece algo simples e fácil e a gente nem sempre dá valor. Por isso que eu gosto de trazer à tona essas lembranças aqui no podcast, porque a gente passa a olhar com outros olhos e caramba, eu fiz tudo aquilo. Você contando, você fez todo o mestrado nessa rotina. Eu e a minha esposa, quando quando viemos na metade de 2006 para Sinop, para ela assumir o cargo aqui, nós estávamos terminando o doutorado os dois. Eu já tinha terminado o experimento, estava mais tranquilo, mas a Lindsay ainda estava fazendo uh, a fase final do doutorado. Então ela dava aula até 3 horas da tarde na sexta-feira. A gente pegava o carro, rodava os 500 quilômetros de 163 até Cuiabá, sentava no aeroporto até 3 horas da manhã para ir para Botucatu, às vezes passar 40 minutos, cada um com seu orientador e voltar. É, essa semana que passou, eu tava no aeroporto em Cuiabá e eu mandei uma foto para ela sentada num restaurante que tem lá chamado Kikio. E eu tava trabalhando uhum. no computador e eu falei para ela, olha, lembra? Toda a estatística do seu doutorado foi feita na mesa desse restaurante. A gente chegava lá por volta de meia-noite até 3, 4 horas da manhã, a gente ficava trabalhando. Então parte do doutorado da minha esposa foi feita dentro, assim, a parte escrita ela ficava trabalhando dentro do aeroporto. Hoje a gente não li né? a gente fala, nossa, não, mas foi suado, né, como você falou tinha uma reserva, eu fiquei acho que uns 3, 4 anos pagando os empréstimos das passagens para ir para São Paulo terminar o doutorado, <risos> e você fez isso trabalhando, hoje eu falo, e é difícil sabe, Joyce, não é impossível mas é difícil, tive muitos alunos aqui em Sinop que começaram a fazer o mestrado e abandonaram, porque é muito puxado, o mestrado te exige aí 40 horas semanais e você ainda tem que trabalhar e eu lembro que você fez, eu lembro do suor para escrever, para defender mas deu certo, tá aí você trabalhando mestre, Sim. e eu não tô vendo a hora que você vai mandar a mensagem prof, tô começando o doutorado, viu acho que isso não... <risos> Acho que isso não... Mas faz mais perto, tá? Faz aí em Rondônia, que é perto de onde você está hoje, ou no Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Não é. vai fazer lá em São Paulo, não, ou no Rio Grande do Sul, senão ah, o bicho pega, né, Joyce? Vai
0: dificultar um pouquinho mais, é, né? Vai dificultar um
1: pouquinho mais. Mas não existe desafio grande para quem tem vontade e paixão pelo que fazer, né? A gente consegue conquistar. E falando nisso, você recebeu um novo desafio. Acho que no último ano aí, né, Joyce? Que é... Um
0: ano e Meio, um quase, ano e meio já, já? meu Deus,
1: como o tempo passa, <risos> né? E aí você, acho que desses desafios, nós já estamos acho que no quinto desafio que a gente tá falando aqui desde o começo, que foi <risos> uma área nova de desenvolvimento na agricultura. Conta pra gente como é que é, o que, que é essa área, aonde você tá trabalhando hoje e o que, que você tem achado disso, que eu acho bacana demais, né? Eu acho que são tecnologias que estão vindo aí pra agregar muito ao produtor. Com certeza,
0: professor. Então foi a, a minha mudança <risos> novamente para dizer, vamos dizer, para essa área de, que é nova, mas não é tão nova que é a área de biológicos, de conservação, de sustentabilidade, de bioestimulante. Hoje eu, eu trabalho né, na Profarm, que é uma empresa da Finlândia, né, da Estônia, onde eles produzem bioestimulante e fundiram com a Marrone, que é uma do Canadá, de biológicos. Bioinseticidas, biofungicidas e assim por diante. E fundiram de novo com a Argentina de Oceres. Então, assim, temos três fusões, então imagine o tamanho do portfólio, porque eles fizeram isso para agregar portfólio... <risos> uma coisa que apesar de, de ser uma coisa nova tem muita coisa para estudar. É. Hoje também, não sei se, eu tava em outra área, eu não, não buscava, mas hoje eu, vamos dizer, pelo acesso que eu tenho, eu busco nas plataformas as pesquisas voltadas a isso. O professor tem muita tecnologia é. bacana, tem muita coisa legal vindo nessa linha, né, de, de sustentável, sequestro de carbono, que sempre existiu, porém, né, agora com uma, vamos dizer, com papel um maior, as coisas voltam mais, né? Tem muita coisa da professora Maria, Mariângela, né? Na...
1: Mariângela, Hungria, já esteve aqui no Mundo Agro Podcast, já. Que
0: bacana! Então, assim, fantástico! Tenho lido muito o livro dela, Biologia do Solo Cerrado, e então, assim, hoje dentro da Profarm, eu tenho trabalhado com o desenvolvimento de um produto que chama UBP. Ele é para tratamento de sementes, né? Um bioestimulante, à base de ácido fúrbico e um enriquecido com 16 macro e, e assim, a função que ele age na planta, as rotas, né são diversas rotas metabólicas né, que ele tem atuação, que eu acho fantástico em diversas culturas que eu tenho testado e feito o desenvolvimento do produto. Ele age como bioestimulante, anti-estressante, detoxificante, ele age na PGPR e, além disso, ele faz a parte de nutrição mineral. Um produto que você usa no TS, professor que faz um, um arranjo desse, é muito é. bacana, sabe? Até a gente, às vezes, eu fazendo desenvolvimento de produto, o pessoal vendo o desenvolvimento, né, do produto, que também a produtividade, ela... Tem sido bem, bem alta em relação a esses produtos, né? Porque tem outros também no mercado com essa mesma atuação. O professor, quando você chega e fala para o produtor que está que dando no mínimo de seis sacos de soja, é, algumas áreas colhe 10, 15, né? Já vi vários trabalhos. Então, assim, é meio milagroso, né? Então... <risos> é muito bacana isso e é uma área que eu tô aprendendo muito, né, porque eu, eu, eu vinha de, vamos dizer de outro setor, então para mim tá sendo um desafio e eu tô gostando muito de aprender sobre esses produtos tenho testado também bio
1: é importantíssimo.
0: A resposta é fantástica. E como é que eu trago a oportunidade de fazer os testes, e de fazer o posicionamento de produto, né, junto aos produtores? Eu entendo a demanda deles, qual que é a necessidade, encaixo, né, a o produto, como ele tem vários modos de ação, por exemplo, alguns têm mais a questão de utilizar um herbicida que seja um, um pouco mais agressivo, então daí como ele age como detoxificante estressante, a gente pega e daí coloca o produto junto com o herbicida, né? e a resposta em relação à doença que dá é qualidade de planta o, o metabolismo que a planta vamos dizer assim, ele acelera o metabolismo no sentido de detoxificar ela. é muito bacana você ver a prática
1: e a teoria, né? É muito legal. E Joyce, para mim, esse ganho que os biológicos têm tido nos últimos anos, isso é fantástico. Eu falo que isso é a quarta revolução da agricultura. Os produtos biológicos têm trazido muitas ferramentas de auxílio ao produtor rural, junto com os químicos, lógico, dada a possível compatibilidade, isso tem sido muito estudado. E nesse ponto que você trabalha, tem um grupo de professores aqui na universidade, o professor não o professor Fabiano Petter o Onan é da física do solo, o Petter é da fitotecnia, mas eles trabalham bastante com o efeito e a função dos ácidos fúvicos e úmicos no solo e na planta, e a gente sabe que é um sistema e não adianta, o adubo em si, ele tem o seu papel mas ele não está na forma correta para ser absorvido, e você hoje está nos dizendo que já tem a possibilidade de colocar isso no TSI e na semente, então são ferramentas os inseticidas biológicos os produtos aí, os fungos e bactérias que matam alguns insetos. E o legal é que eles já estão lá no campo. Você anda, por exemplo, hoje nas lavouras de milho, você vê cigarrinha totalmente imobilizada lá por um fungo, parece que é um algodão em cima dela. E aquilo já está lá. Coube aos pesquisadores entenderem como aquilo funcionava e aumentar a frequência daquilo num produto para poder auxiliar o produtor. E outra, eles são muito específicos quando a gente fala de bionematicidas ou inseticidas eles são específicos. Então você não incorre em risco para outras plantas. Eu dei aula de mandioca duas semanas e mandioca tem uma lagarta, né? Que é a erine zelo, que é o um, mandruvá, um que é uma baita de uma lagarta que arrebenta com o um mandiocal. E tem o baculovírus erine. Você pega uma lagarta que está lá contaminada com esse vírus e simplesmente bate ela lá no liquidificador e aplica na área e você controla essa praga de forma muito efetiva. E esse vírus, ele não pega outro lepidóptero não ser o mandrová. Então, olha só que fantástico que é. E tá aí você acompanhando a evolução, e se você disse que a empresa foi se fundindo, foi ganhando corpo para ter portfólio, nada melhor ou nada mais provável do que ter a Joyce para fazer esse trabalho aí de desenvolvimento de mercado, né, Joyce? <risos>
0: Professor, então, é um trabalho que tá bem bacana, viu? Eu tenho aprendido que nem eu comentei, né, que eu gosto muito de aprender todo dia, todo dia. É muito bacana.
1: Joyce, olha, a sua história é fantástica, dava pra gente ficar aqui mais uma hora. Eu acho que a gente tem que marcar de continuar. Você tem muita história legal pra contar. Como eu disse, eu vou trazer você aqui pra universidade pra conversar e passar um pouco da sua experiência para os nossos alunos, principalmente pras meninas, mostrar pra elas que não precisa ter medo, que o mercado tá aí, que vocês têm, sim, mais potencial e mais organização que muito homem. Viu? Que mulher consegue conversar e trabalhar ao mesmo tempo, o homem não consegue fazer essas duas coisas. Né? É mas é muito bacana conversar com você, quem tá nos ouvindo não tá vendo, mas eu tô vendo você aqui pela telinha e a gente precisa se encontrar mais, viu, Joyce? Muito obrigado. E antes de finalizar, quem quiser encontrar a Joyce, quem quiser conhecer mais sobre a ProFarm, como é que faz? Tem um site, você tem um Instagram aí que pode te seguir, deixa pra gente, Joyce.
0: Professor, a gente tem o um site da ProFarm, tem o um Instagram e tem meu telefone também. Do Pode passar. A
1: disposição. <risos> Pode passar aí para quem está nos ouvindo anotar. Então
0: tá. 65... 99803 2379 então, que eu puder contribuir que nem eu comentei, estou à disposição
1: jóia. Bacana, vou deixar aqui na descrição do episódio, Joyce estou muito feliz de conversar com você espero que a gente se encontre lá em Rondônia, né dessa vez que eu fui você estava querendo ir, mas eu sei que é corrido mas vamos ver se a gente consegue se encontrar se não, eu vou até Campos de Julho aí. e a gente precisa bater um papo e manter uh, esse networking que é muito bom e a gente sabe que o agro sai sai sempre ganhando. Muito obrigado, viu, Joyce, por bater esse papo, contar um pouco da sua história, que é uma história muito bacana. E eu deixo aí para você dar o seu recado final Para quem está nos ouvindo
0: Professor, queria agradecer ao senhor né, A disponibilidade, prazer imenso Estar aqui conversando Espero ter contribuído com o pessoal As meninas também do Agro Quiserem conversar, sempre um prazer enorme tomar aí para se ajudar E só tenho gratidão Meu professor por tudo né. Então é, se eu fosse deixar um recado Para as pessoas é Não desistam, sigam em frente Às vezes é difícil vai doer, mas a, a vitória é muito melhor, é muito mais satisfatória, né, às vezes parece difícil naquele momento e depois que você passa, a gente ri da situação com então certeza. eu acredito que seja isso, e muito obrigado novamente, professor, pela oportunidade tô muito feliz
1: eu que agradeço, Joyce, e fazendo o que gosta pode ir com fé, que vai dar certo, ah, né?
0: Com certeza é isso aí. E viva o agro. E viva o agro.
1: E viva o agro. E viva a retomada das feiras, né, Joyce? Viva a retomada das feiras. <risos> é isso aí, pessoal. Mais um bate-papo aqui super bacana com a Joyce Jardim, engenheira agrônoma, atuante aqui no Mato Grosso, Rondônia, nesse Brasilzão. E a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Joyce, aquele super abraço para você. Tchau, tchau. Igualmente.
0: Tchau, tchau, professor.
1: Mundo Agro Podcast.
0: Este episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Este podcast foi editado por Rádio Club. Radio Fone Club.